0: Alors bonjour les gens. Voilà maintenant le 1e numéro de cette revue de la semaine. Eh bien cette semaine, pour la revue de la semaine, elle a été très bonne. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, nous voilà 120 000. C'est un, un fait politique. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Pourquoi Parce que ça veut dire que des gens se sont mobilisés dans des conditions telles qu'ils ont eux-mêmes créé un média. Ceci est un média. Et nous sommes à des niveaux de diffusion maintenant, de de chacune des revues de la semaine qui sont équivalents au niveau d'une émission dans une des chaînes d'information en continu. Alors, euh, moi, peu m'importe que euh, ça prenne deux ou trois jours pour arriver euh, au même niveau, hein, mais ça arrive au même niveau. Donc c'est très important et c'est un fait politique, c'est une première. Ça n'a jamais eu lieu dans le passé jusque-là. Et le fait ne s'explique pas par moi. évidemment, que le SWAG compte beaucoup dans cette histoire mais ça s'explique par le, le, l'action des gens qui cochent « je m'abonne hein. ». Je pense qu'ils ont une volonté, ils veulent atteindre un résultat, et ils sont en train de l'atteindre. Alors, dans le classement de, de cette revue de la semaine par rapport aux autres euh, émissions d'actualité euh, et de politique sur euh, la chaîne YouTube, euh, nous sommes donc nettement, et de très loin, en tête. Hein bon. Mais ce qui est intéressant et marrant, et j'espère que ça va déclencher d'intenses crises d'urticaire, de jalousie, c'est que nous sommes aussi dans le classement mondial. Alors moi, je me pense parce que eh, j'ai du mal à y croire, mais c'est comme ça. La semaine dernière, je vous ai dit qu'on était dans le top 100. C'est pas mal, hein Quand même, parce que le monde, c'est grand, hein, puis nous, on n'est pas très grand. On est 65 millions. Bon, la population du monde, c'est plus de 7 milliards. Ça fait quand même du monde. Eh ben, bon, dans le top 100, nous y sommes. Et maintenant, nous sommes entrés dans le top 50, voilà. Bon, ça, c'était la partie euh, roulement de tambour euh, d'autosatisfaction de la revue de la semaine. Alors, euh, bien sûr, comme d'hab, il faut mettre des pouces bleus parce que ça aide euh, à faire monter, et puis s'abonner, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer euh, l'idée qu'on est en train de faire avancer ensemble en ce moment. Bon, sinon, j'ai encore un message à passer, il faut que je le fasse maintenant, parce que la fin de l'année approche, Hein, heureusement, soit dit par parenthèse, euh, la fin de l'année approche. Alors, qu'est-ce qui se passe le 31 décembre Oui, d'accord, c'est le réveillon, je suis au courant, merci, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le 31 décembre, c'est la limite pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc, vous n'allez pas le faire en plein réveillon, ne me racontez pas d'histoire. Hein. Puis, ça se trouve, en plus, la mairie est fermée. Alors donc, c'est pas le sujet. Il faut donc y aller avant. Y aller avant, pour quoi faire Pour s'inscrire Pour s'inscrire sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas voter. Alors, vous allez vous réveiller en mars, hein, ou en avril prochain, vous vous serez passionné pour l'élection, vous serez intéressé, vous aurez choisi quelqu'un, peut-être même moi, hein, c'est dire. Et puis au dernier moment, pof, pas moyen d'aller voter. Alors ça, c'est le cas de ceux qui ont oublié de s'inscrire. Même si vous êtes soi-disant inscrit automatiquement parce que vous venez d'avoir 18 ans, allez vérifier. Parce qu'il y a 15% qui passent entre les gouttes et qui ne sont pas inscrits. Alors après, ils sont là comme des, des, des ballots, le jour du vote, tu fais la queue pendant un moment, tu arrives au moment de voter, on dit « Ah ben, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas inscrit, au revoir. » Bon, déjà la honte euh, dans le bureau de vote, il hein. faut en tenir compte, et puis après, bah, vous ne votez pas. Alors ça, c'est pour euh, ceux qui sont inscrits, soi-disant, automatiquement. Et puis après, il y a ceux qui croient qu'ils sont inscrits, mais qui sont mal inscrits. C'est-à-dire, l'année dernière, vous, étiez, euh, vous faisiez vos études, comme tous les gens euh, importants à Besançon, mettons par exemple à la faculté de lettres, comme moi, et euh, vous étiez inscrit à Besançon. Et ensuite, vous venez euh, à Paris pour faire prof euh, en banlieue, comme tout le monde, et parce que le premier poste, c'est toujours en banlieue, alors, et vous arrivez là, et vous croyez que vous allez voter. Eh ben non, parce que vous êtes mal inscrit. voilà. Donc, occupez-vous de ça, les gens. Et je, je dis d'une manière un peu plaisante, pour que vous dressiez l'oreille, et puis que vous restiez dans, le, dans la course de ce que je dis. Mais vous savez, la, la démocratie, c'est, ça repose sur le vote, hein. C'est pas la peine de faire des grandes phrases sur euh, on soutient, on aime la démocratie et le reste, et puis au dernier moment, quand il s'agit de la faire vivre, alors là, terminons, on ne s'est même pas préoccupé de savoir si on est inscrit. Alors, je sais bien qu'il y a plein de gens qui vont me dire, mais moi, j'en ai plus rien à faire, je ne veux plus les voir, je ne veux plus participer à cette farce. Mais je le comprends. Il y a mille raisons de dire que c'est vrai. Je ne vais pas raconter d'histoire. Je le sais. Mais si vous en restez là, vous êtes la dupe. Parce que les autres qui, eux, sont précisément ceux qui sont responsables de votre écœurement, eux, vous inquiétez pas qu'ils vont aller voter. Ça, c'est clair. Ils vont aller voter et puis ils vont voter pour leurs amis. Pourquoi Pour que ça continue Qu'est-ce qui continue Tout ce que vous détestez et que vous êtes justement en train de dire que comme ça vous dégoûte, vous ne voulez plus aller voter. Donc il faut aller voter. Et il faut aller voter, moi je vous dis mon message, hein, pas simplement parce que euh, moralement c'est mieux d'être citoyen et tout ça, je le pense, mais je ne vous le dis pas, parce que si je vous le dis après, vous allez commencer à vous braquer ou à vous reculer, etc. Si vous voulez, pourquoi il faut aller voter Pour les faire dégager. Vous avez l'occasion là, d'accord D'habitude, il faut faire grève, euh, la Grèce, ça vous coûte euh, une journée de travail, si vous travaillez, ou sinon, il faut aller, bon, dans la rue, et puis, bon, on fait des choses et des machins, on prend deux ou trois euh, grenades que M. Cazeneuve euh, vous envoie, en bref, vous connaissez tout ça. Là, c'est un, bu- c'est un, un bulletin de vote, bon sang, c'est pas, c'est pas, c'est pas si compliqué que ça. Alors, évidemment, il faut prendre une décision politique. Mais allez-y, parce que si vous y allez pas, ce machin va continuer. Et il ne peut pas continuer. Et ça sera sur notre dos que ça continuera, sans parler de qui risquerait bien d'être élu si ce n'est pas moi. Un autre sujet. Euh, Bon, je le fais encore une fois. hein. Ce n'est pas pour affoler, mais c'est pour faire réfléchir. Vous savez qu'il y a eu la COP21, puis la COP22 au Maroc, euh, qui se sont tenues. C'est une assemblée de tous les peuples et nations du monde pour discuter de la manière de réduire euh, les gaz à effet de serre, et en particulier le CO2. Alors, c'est clair que la situation n'est pas flambarde aujourd'hui, parce que déjà que certains pays avaient signé, mais ils signaient, vous euh, voyez, comme ça, quoi, je signe, mais je ne veux pas le faire, bon, en particulier les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils avaient signé, mais ils devaient encore passer devant le Congrès, ils étaient absolument certains que s'ils passaient devant le Congrès, ils seraient battus. Et ça en était bien sorti, parce qu'il y, y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez à propos des textes internationaux, c'est le rôle du conditionnel... Et le rôle de l'impératif. Hein. C'est should et would. Alors, suivant que c'est should, ça veut dire ça sera comme ça et pas autrement. Et si c'est would, ça sera comme ça, peut-être. Alors, chaque fois que vous voyez would, vous êtes sûr que vous êtes en train de vous faire avoir. Parce que celui qui vous met would, ça veut dire qu'on verra bien quand est-ce qu'il aura le temps de s'en occuper. Et c'est ce qui s'est produit avec la COP 21 et avec les Nord-Américains. Si bien qu'à la fin, il y avait eux qui avaient l'air plutôt ballot, Parce que les Chinois, eux, ont dit Ah ben bah, très bien, on va faire tout ce qu'on a dit. Et puis, ce n'était pas would, c'était should. Ils l'ont fait. Bon, que les Nord-Américains. Rien. Bon. Là-dessus, ils élisent Trump. Alors lui, ça n'a pas traîné. Le type qu'il a choisi pour les relations euh, étrangères, euh, c'est le patron d'une grande entreprise euh, de pétrole. Peut-être la plus puissante du monde, c'est vous dire. hein. Donc euh, là, ça ne va pas le faire, quoi. C'est clair que, comme lui, en plus, il ne croit pas que le réchauffement climatique soit lié à l'activité de l'homme, et je ne crois même pas qu'il croit qu'il y a un réchauffement climatique. Parce que... Ce qu'on appelle les climato-sceptiques, ils commencent par discuter les chiffres, et puis après, vous vous apercevez qu'en réalité, ils croient à rien de tout ça. Ils pensent que, bon, il fait un peu plus chaud de temps à autre, c'est le climat, on a, ça a toujours été comme ça, une saison bonne, une autre qui est mauvaise. Alors, si je vous reparle de tout ça, c'est parce que jusqu'à présent, je vous ai expliqué à plusieurs reprises, ici même dans cette revue de la semaine, que l'accord qui a été signé à la COP21, c'est un accord euh, qui dit qu'on va réduire euh, euh, de 2 degrés la progression. Hein, du réchauffement climatique, à 2 degrés. Bon, naturellement, à 2 degrés, c'est pas fameux, parce qu'à 1,5, il y a déjà un paquet de pays qui disparaissent sous la flotte. Hein. Bon, euh, l'eau de la mer qui monte. Alors, euh, et en réalité, une fois que ce texte a été signé, euh, les gens, ont, enfin, en même temps, on dit, ben bah voilà, nous, ce qu'on va faire dans notre pays. Et Il euh, y a des gens qui ont fait le total. Quand on regardez ce que tous les pays comptaient faire, résultat, ça a donné 3,5 degrés de plus. Alors, 3,5 degrés de plus, c'est la catastrophe, sûr et certain. Hein bon. Alors, on en était là. Moi, j'ai, j'ai, j'étais très sceptique sur tout ça, parce que je me dis, mais bon, il vaut mieux pas affoler les gens et dire bravo, c'est bien, tout le monde a signé, ce que j'ai fait. Hein. Mais en même temps, je n'ai pas arrêté de dire, attention, il y a un problème dans ce, que, ce qu'on vient de signer. Mais on disait, bon, bah, c'est un début, ça va s'améliorer. Vous avez vu que ça ne s'améliore pas du tout. Mais ce qui ne s'améliore pas non plus, c'est la situation réelle. C'est ça sur quoi je veux dire un mot. Il se trouve qu'il y a euh, quelque chose comme il y a 10 ans, euh, j'avais euh, un ami qui était le maire de Clermont-Ferrand. Et c'était un ingénieur, qui était un ingénieur chimiste. Et alors, bon, euh, je le consulte, on discutait, quoi. Et alors on parle des gaz à effet de serre et du CO2. Il me dit, bon, le CO2, oui, c'est un problème, on peut le maîtriser. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est que quand il y a du CO2, l'effet de serre se produit, ça réchauffe le climat. Comme ça réchauffe le climat, ça fait fondre la glace. Comme ça fait fondre la glace, ça provoque deux effets dans toutes les régions comme euh, la toundra, là-bas, vers la Sibérie, euh, la, la couche de, de glace, de, de, de neige, de tout ça accumulé depuis des, des, des millénaires, commence à fondre. Hein on a fait des calculs, parce qu'on s'est aperçu que cette, euh, cette matière contenait euh, des végétaux en putréfaction euh, et, tout, et du gaz méthane en grande quantité. Donc, on a fait une évaluation en disant, ben, si ça fond de 10 cm, qu'est-ce que ça donne hein ben, La nouvelle n'est pas bonne c'est que ça donne un résultat désastreux. Désastreux, et euh, on le vérifie. Parce que la montée de la quantité de méthane dans l'atmosphère se perçoit maintenant de manière indiscutable. Beaucoup trop forte. Et comme le pouvoir d'effet de serre du méthane est plus grand que celui euh, du du CO2, du gaz carbonique, il y a vraiment de quoi se faire des cheveux. Alors, comme il m'avait raconté ça, il m'avait dit, tu comprends, euh, ça fera un palier... Et puis, à ce moment-là, quand on sera arrivé à un palier de fonte de, de, de la glace et de montée de l'eau, euh, ça va provoquer la remontée de la glace qui est au fond des océans, parce que euh, cette glace va craquer et remonter. Et il y a un an ou deux de ça, j'avais repéré dans un journal qu'il euh, y avait un type qui avait une idée formidable, vous allez voir, ceux qui, ceux qui font de l'argent ont toujours des drôles d'idées, et il y avait des glaçons partout. Et le type s'aperçoit que c'est des glaçons remplis de méthane. Il dit « Ah, formidable !» Vous savez ce qu'on va faire On va la ramasser pour vendre le méthane. Il faut le faire, hein. Bon, en tout cas, c'est l'idée qu'il avait. Donc c'est des gens. la catastrophe climatique, hein, pendant business is business, ça continue. On continue à faire du fric, même avec la catastrophe climatique. Et là, euh, l'étude qui est sortie est vraiment pas encourageante, parce que c'est un peu partout le réchauffement euh, de la surface du sol, hein. Pas seulement dans des zones comme celles que je viens de décrire, qui sont des zones extrêmes, mais il y a d'autres endroits où le sol... Euh, est euh, bien gelé, euh, souvent, que la, gaz, la quantité de gaz méthane qui se libère va croissant. Donc il faut vraiment prendre au sérieux euh, le changement climatique, il faut vraiment prendre au sérieux euh, les problèmes qui vont surgir. Hein. Il faut vraiment comprendre que c'est, une, c'est un vrai problème, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas euh, quelque chose euh, qu'on va regarder chez soi, tranquillement, assis dans son fauteuil, à la télé. C'est quelque chose qui va se passer partout autour de nous. C'est des événements climatiques extrêmes, c'est la montée de l'eau. Et ces choses-là, ça ça lève des défis. Et je vais y revenir pour la énième fois. Si l'eau monte, si les conditions climatiques changent, alors nous avons un sérieux problème avec le réseau des centrales nucléaires dans notre pays. Et d'abord avec celle de Blaye, qui est dans l'estuaire de la Gironde, si l'eau monte. Et ensuite, ailleurs dans le pays, si les événements climatiques extrêmes ont lieu. Donc, euh, quand je vous propose de passer à 100% renouvelable, eh bien, ce n'est pas simplement parce que je trouverais ça plus sympathique, ce qui est vrai, je trouverais ça plus sympathique, mais parce que c'est une urgence qui est dictée par l'intérêt général. Voilà. Pensez-y, et surtout pensez-y quand vous êtes en train de choisir euh, qui vous voulez élire comme président de ce pays. Quelqu'un qui s'occupe de ça ou quelqu'un qui s'en fout et qui n'a rien compris parce que quand j'écoute euh, les uns et les autres, ils trouvent tous que le nucléaire c'est formidable, ils sont tous là à vous dire que c'est un élément d'indépendance, et tout un tas d'histoires comme ça qui n'ont aucune signification concrète réelle, ce n'est pas vrai. C'est dangereux et maintenant il faut en sortir. Et je vous rappelle les gens que pour en sortir, il y en a pour 20 ans. Hein, c'est pas un bouton sur lequel on appuie. Il y en a pour 20 ans. Et non seulement il faut en sortir, mais pour en sortir, ça prend du temps pour démonter, ça prend du temps pour arrêter, mais il faut aussi produire de l'autre côté, parce qu'il va pas se passer de l'énergie, hein, c'est pas ça le sujet. Bon, réfléchissez-y, parce que c'est une des questions, vous savez, c'est les questions qu'embêtent, alors bon, comme elles embêtent, on n'en parle pas, mais si, moi j'en parle, voilà. Et vous devrez trancher dans quelques mois sur ce sujet, avec un bulletin de vote, parce que vous vous êtes rappelé, temps d'aller vous inscrire avant le 31 décembre. Bon, maintenant, je vais passer à un sujet euh, qui me percute certainement autant que vous tous, et, mais moi, en plus, qui m'indigne, parce qu'il donne l'occasion à mes adversaires euh, de, me, de me traiter d'une façon qui est absolument inacceptable. Et j'espère que vous vous joindrez à mon indignation sur le sujet. Ces dernières heures, nous avons été tous bouleversés par la diffusion des images en provenance d'Alep et du bombardement que la partie est de cette ville est en train de subir. À cette occasion, et d'une manière dont je comprends euh, l'efficacité électorale contre moi, mais dont je désapprouve euh, moralement, absolument, l'usage, on, on fait de moi un ami euh, des bombardements sur cette partie de la ville. Et évidemment, cela suscite en moi une immense indignation. Comment peut-on penser qu'il y a une personne, ici ou là, qui aime les bombardements et leurs conséquences Donc, à ceux euh, qui se poseraient des questions, euh, je leur dis que je suis comme eux, indigné, blessé, Et comme il se trouve que j'ai des moyens particuliers de connaître les détails, euh, je le suis peut-être beaucoup plus que quelques-uns de ceux qui s'en tiennent aux images seulement. Mais je connais le pouvoir des images, notamment en période de guerre. Il y a un dicton de journaliste qui dit que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Voyez-vous, il y a pour certains une façon de s'indigner sur les bombardements d'Alep qui leur permet de rester silencieux sur ceux qui ont lieu en ce moment même à Mossoul, dans une bataille au corps à corps épouvantable. Et je vous garantis qu'à Mossoul, on ne jette pas des croquettes pour les chats des gens qui se trouvent là et des bonbons pour leurs enfants. Ce sont des bombes qui détruisent tout, qui écroulent là aussi les immeubles. Et de la même manière, il y a des bombardements en cours au Yémen. Voyez-vous, de mon côté, tous les bombardements m'écœurent, pas certains seulement. Et c'est vrai, des bombardements comme de la guerre en général. Quand euh, les choses vont si mal, quand on sent que d'un point de fixation pourrait euh, contaminer euh, l'espace tout entier et que la guerre pourrait se généraliser, il faut raison garder. Ce qui est en cause à Alep, comme à Mossoul, comme au Yémen, comme sur la frontière de la Turquie, c'est un plan d'ensemble qui font que se confrontent des puissances régionales qui chacune espère arracher un morceau du territoire de la Syrie, ou se garantir le passage sur son territoire et l'accès aux richesses que représentent les gazoducs et les oléoducs. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est pas une guerre de religion qui accourt en ce moment. C'est une guerre d'intérêt. Et à mes yeux, tous ceux qui essayent de déséquilibrer le regard que l'on porte sur cette région ne rendent service à personne, même pas à eux-mêmes, car l'histoire finira par montrer quels menteurs ils ont été. Je me souviens trop de cette période où on nous a accablés de témoignages euh, qui étaient euh, destinés à nous convaincre qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et ensuite, euh, on a essayé de nous prouver que Saddam Hussein, quasi personnellement, avait débranché les couveuses euh, des, des enfants euh, nouveau-nés, avant qu'on s'aperçoive que la personne qui racontait ça était la fille d'un ambassadeur de l'Arabie saoudite et que cette situation n'avait jamais eu lieu. Bien sûr, les bombardements ont lieu à Alep et ils sont terribles. Ils opposent des armées et non pas une armée contre des civils. Ceux que l'on qualifie aimablement à intervalle régulier de rebelles sont des combattants d'une armée qui se réclame de l'islamisme et qui, de son côté, chaque jour tire sur Alep ouest, où se trouve la zone sous contrôle gouvernemental. Encore une fois, je ne dis rien de tout cela pour émanciper l'un ou l'autre, de sa responsabilité, mais pour dire la vérité, ce qui se passe vraiment. Et quel doit être notre point de vue Notre point de vue, c'est celui des Français et des intérêts de la France. L'intérêt de la France, c'est la paix. Pour arriver à la paix, il y a une méthode, la coalition universelle pour en finir avec Daesh. Mais est-ce qu'on veut vraiment en finir avec Daesh J'observe que certains pays ont été conduits à reconnaître qu'ils avaient directement financé cette armée. Et pour moi, je ne fais pas de différence entre Daesh et les autres branches de ce type, notamment des troupes d'al-Qaïda qui se trouvent à Alep Est et qui sont directement responsables des assassinats et des meurtres qui ont eu lieu en France. Une coalition universelle est la mise autour de la table de tous ceux qui ont parti pris à cette guerre, pour discuter sérieusement des vrais intérêts qui sont en cause. Cela signifie, premièrement, que la Syrie ne doit pas être démembrée. En particulier, il ne saurait être question de séparer le plateau du Golan du reste de la Syrie, il ne saurait être question de séparer la partie qui confine à la Turquie pour la placer sous son contrôle. De la même manière qu'en Irak, il ne peut pas être question de placer le Kurdistan sous le contrôle de la Turquie, Pas davantage qu'il ne peut être question de continuer à persécuter les populations sunnites des villes où cette pratique de l'islam est majoritaire par le gouvernement central qui, lui, a des affinités chiites. La paix consiste à nommer les problèmes et à tâcher de les régler un à un, pas de se faire les stipendiers de la propagande des uns ou des autres. Je le dis d'autant plus fermement que j'ai vu encore aujourd'hui Dans une tribune, M. Jadot, qui se croit bien inspiré, de sans cesse venir alimenter des querelles sans fin avec moi, me reprocher, je ne sais quelle, pour la énième fois, amitié avec M. Poutine, voire soutien politique à M. Poutine. M. Jadot est décidément bien étrange. Il était le directeur des actions de terrain de Greenpeace. Je ne me souviens pas qu'à l'époque, où une équipe de Greenpeace a été interceptée par la Russie, alors qu'elle se livrait à une attaque, d'une plateforme qui forait pour trouver du pétrole et dont le danger était extrême, eh bien, il est protesté contre le fait que Noël, ma mère et moi, Noël, ma mère et moi, pas lui, Noël, ma mère et moi, avons signé une tribune pour demander la libération de ces militants de Greenpeace, alors même que nous étions parfaitement conscients du fait qu'en droit international, c'était un acte de piraterie. Mais nous pensions que c'était un acte d'insoumission écologique et qu'il fallait pour cela défendre ceux qui l'avaient commis. À l'époque, j'étais du côté de ces gens, et je le suis toujours. Et j'aimerais savoir pourquoi on m'impute une proximité avec quelqu'un qui a mis en prison le seul ami que je peux avoir en Russie et qui est le président du Front de Gauche de Russie. Vraiment, cela est insupportable et indigne d'un débat sérieux, entre gens sérieux. La guerre est une réalité, pas un jeu, pas un alibi dont on peut se servir pour nourrir ces campagnes électorales. Si demain, nous gouvernons la France, que ce soit lui ou un autre, ou moi, Nous aurons à faire face à ce problème et à le régler avant que la guerre se généralise. Ça ne sert à rien d'aller participer aux bataillons de combattants médiatiques qui viennent chaque jour en rajouter pour appeler à la confrontation avec la Russie. Car c'est toujours la conclusion qui est tirée, c'est que compte tenu de ce qui se passe là-bas, il faudrait qu'on se batte ici avec les Russes. Cela me paraît totalement déraisonnable. J'y suis absolument opposé. Je suis pour la paix, en Europe et là-bas, et je m'en donne les moyens, avec une politique cohérente, avec des revendications qui sont cohérentes. Vous tous qui m'écoutez, je vous demande d'y réfléchir. Ne vous laissez pas entraîner, enrôler dans une guerre aux côtés d'un des combattants. Pensez d'abord à notre intérêt à tous, c'est-à-dire à à la paix. Et si on veut la paix, il faut s'en donner les moyens, pas aller battre le tambour des armées étrangères.